0: 大家我是嘴哥，今天要延续上次讲到一半的话题，跟大家分享，在网络时代开启之后，电脑游戏也跟着网络化，是哪些游戏又让我继续沉沦呢？网络时代的开始应该是在我国中左右，虽然说是网络时代，但上网这种习惯跟现在还是非常不一样哦、喔。现在电脑打开，直接开 Chrome 就可以搜寻网页。所以现在小朋友可能觉得电脑打开就自动连上网络了、啊，这不是很正常的一件事吗？到处都有 WiFi， 电脑跟网络永远都是保持了连线状态。不过大家可以试试看，强迫断网一天，你可能会发现电脑变成一台废铁，可能比手机还废。现在什么东西都要网络，不要说 Steam 上不去，不能玩游戏啦，要查个英文单字，靠背都不能查，有没有？连快一通都不如。在网络时代刚开启那个年代，电脑打开之后是没有跟网际网络连接的。Oh my god！ 网际网路，这什么时代的用语？现在都讲互联网了，哎、欸，又再度被中国用语入侵了。没事儿，没事儿。当时的电脑开机之后，若要上网的话，要打开波接软体，输入账号密码之后，数据集会先哀嚎一下，哀嚎完之后就会连上网路。当时用的是5 6 K 数据集，大概在 1, 1998年左右，算是一个很基本的电脑配备。现在网路都两百 K、五百 K 了吧？是五十六 K 数据机的五千倍快，自己算看哦、喔。如果现在下载一候 MP3 只要零点一秒，五十六 K 数据机的时代就要五百秒，八分钟的意思，这还给不给活啊？那当时上网突然在干嘛？第一个就是上奇摩嘛，第一次上网就要把奇摩设为首页。当时奇摩还没有被雅虎、ah、买下来，奇摩上面有很多分类资讯可以看，像新闻啊、星座、旅游、股票各种分类资讯。哦，还有聊天室，大家可以上去跟不认识的人聊天。线上游戏的普及化大概是 2,000 年左右。台湾第一款成功的大型线上游戏是 2,000 年4月发行的《石器时代》哦。我知道有人会说是《万王之王》或其他欧美的线上游戏才是第一个网络游戏啊，但是开启台湾线游戏风潮的就是石器時代不符來《石器时代》，不服来辩。《石器时代》是日商开发游戏，然后台湾这边是由华裔来代理。收费的方式有两种，一种是按小时收费，就是你玩一个小时、玩两个小时，每个小时多少钱这样，玩家就要去买点数卡充值，然后每个小时他就从里面扣；另外一种就是直接包月，就直接买个月卡300块，或是直接扣300点这样子。这就看玩家自己的游戏习惯啦，如果可能只是六日玩一个小时，那月卡觉得都不划算。当时网络游戏大概就是这两种收费方式，应该是没有别的。石器时代是一个线上 RPG 游戏，那它其实设计还不错，玩家可以跟着剧情走，或是自由的去探索游戏的世界。另外还有玩家之间的对战系统，还可以抓对战用的宠物。呃、欸，当时神奇宝贝宝可梦出了没？呃，应应该是已经出了，但是我那时候是高中，应该是没有高中生在玩宝可梦吧？但现在连阿公都爱玩啦、啊，所以大家知道石器时代这个抓宠物的设定，即便是拉到现代，都还是很热门的 gameplay。但《石器时代》这个游戏就败在它的上市时间，在波接的时代，网络还不是很稳，玩这个游戏很容易 lag 或断线，所以它选在四月这个时间上市，我就想不透。四月这个时间，学生都还在上课，如果游戏的连线品质不好的话，学生真的是没有时间在那边跟你耗。不过即使是这样啊，《石器时代》在当时还是算蛮成功的。不过跟我下一个要讲游戏比，水准就有差太多了就。就、欸、有差。才讲到这个话题，大家就知道我要讲哪一款游戏了。没错，就是《天堂》。《天堂 o n e Edge》这个游戏是韩国厂商开发游戏，那台湾这边是由橘子游戏橘子来代理。天堂只比《死机时代》还要晚几个月上市，那我只能说，游戏橘子的管理团队要比华裔国际聪明太多。天堂这款游戏在七月的时候开放上线公测，学生这个时间都已经放暑假嘛，所以就有大把的时间来跟他耗。游戏橘子当时出了很多免费公测的光碟，让玩家很方便就可以在便利商店取得游戏。然后因为是公测嘛，所以暑假玩就是玩免费这样。你也知道，没付钱玩免费的，对连线品质就不会那么苛求。橘子刚好也可以利用这个时间做压力测试，优化整个伺服器。水哥就是从公测开始玩的玩家，那从我这个时间加入天堂玩家，应该都对天堂有一种特殊的情感。申请好账号，创一个角色，进入游戏世界，真的有一种进入另外一种世界的感觉。在这个虚拟空间里面，有一个真实的世界、真实的社会、真实的玩家，不再只是 NPC 主导游戏的剧情，而是由玩家来主导这个游戏。大家现在可能会讲说，虚拟世界里面东西、里面的朋友、里面的一切都是虚幻的。No No No， 一切都是真实的，各种人性的真实面貌都在天堂里面。身为一个高中生，又是念私立学校，学校里面都很单纯嘛。在这个游戏里面，就可以看到真实的世界、大人的世界是长什么样子。那我这边先讲一下天堂怎么玩啊，或者是天堂在玩什么东西啊？因为可能有听众根本没玩过，这样就听不下去了嘛。首先，天堂也是一款线上的 RPG 游戏，跟《石器时代》一样，但实际上这款游戏更没什么剧情，任务很少，而且也更不是重点。一开始的天堂有四种角色可以选，后来改版之后还有多了其他角色。那那边我就没有玩了，所以我这边就不讲了。一开始的四种角色是骑士、精灵、法师和王族。原先的基本设定就是骑士拿刀近战角色，可以挡血，可以当攻击输出；精灵的话一般就是远距离拿弓箭射。也可以施展一些魔法，当然没有魔法师这么全面。就说，嗯，他就复合角色啊，就什么都会一点，但每一项都没有人家强。后来几次改版又出精灵专属魔法，然后那之后精灵又变得很热门。那当然法师就是放魔法嘛，就很简单，很好懂。在王族比较特别，王族是一个超级废的角色，但是王族跟别的角色不同的地方，就他可以组血盟，你可以把他想成是主公会了。但如果一个玩家想要当公会会长的话，他就只能玩王族。王族就是除了 K 组工会之外，其他的角色能力都废渣这样。好，那既然这个游戏没什么剧情的话，这个游戏到底在玩什么嘞？其实它跟上次有提到的仙其他《仙剑奇侠传十一波剑神》有点类似，就不断的打怪升级。简单来说就是打怪，然后怪物死掉之后会掉钱。之后再拿打怪赚的钱去买补品，因为被怪物打会痛嘛，所以有时候就要吃补品补血这样。然后买了补品之后，再继续去打怪，继续赚钱，然后再继续买补品。之后经验值到了之后就会升级，然后就无限回圈这样去打怪，打怪赚钱，然后买补品，再回去继续打怪升级 ，on and on。那比较厉害的玩家嘞，就要去算打怪物的成本。如果你买补品的花费大于你打怪赚到的钱的话，那就是透支嘛，钱会越来越少，有一天就没钱买补品了。那出去打怪没血就要回家补血，这個、就很浪费时间。你知道这些游戏都是上线就是在付钱，包月也是一样嘛。人家好的玩家一月可以升三十等，那你可能只能升二十等。所以如果你出去打怪没血就要回家补血，都不吃补品的话，就太没效率了。就像人家念书念累了就去喝咖啡，但你要回家睡觉，这样考试你要跟人家比什么？哎，呃、欸欸，等一下，我我本人好像就是那的回家睡觉的，哎、欸，就是没有喝咖啡的习惯。另外，这个游戏玩家如果死掉的话，惩罚还蛮严重的哦、喔。首先，经验值会掉，我记得好像掉十到十五趴吧。如果打十趴经验需要花半小时的话，那如果你死一次，就等于你前面的半小时都浪费掉。还有另外一个更严重的惩罚，就是身上的装备可能会喷掉。就说如果你身上有一个很贵、很稀有的装备，你可能死掉之后，它就喷掉，就被其他路过玩家捡走。或是被路边经过的史莱姆吃掉，直接被游戏机制没收。这样哦，游戏里面还有一些怪物会捡地上的物品。就说如果你死掉，装备喷在地上，这些怪物经过了把它捡起来，然后打死那个怪物的玩家就可以获得你的物品。像我曾经打死过一个反正很烂的怪物，然后他给我加三红骑士斗篷。这样这就绝对是某玩家死掉喷出来之后被这个怪物捡走。好，所以整体来说呢，要保持高效率，就要去选择适合自己等级的地点练功。不用敲耗很多补品就可以把怪物打死，而且死掉怪物掉的钱会比较多，或者物品的价值高。简单来说啊，就是缩减支出，然后扩大利润。哦，刚刚好像忘了讲，怪物死掉有一定的机會,会掉物品，像是补品啊、武器、防具。武器、防具有分啊，有分那种饥饿的，或是很稀有的装备。那种很饥饿就直接拿去商店卖给 NPC 换金币，稀有装备就不一样了，它可以提升角色能力。比如说好的武器、好的防具、好的鞋子、皮靴这些东西。除了武器、防具之外，还有一些比较稀有的物品，像各种宝石啊，这种可以拿去做稀有装备的材料。然后还有一些卷轴，像对武器施法卷轴武卷，还有对防具施法卷轴防卷。对自己的武器或防具使用这些卷轴，就可以提升这些武器和防具的数值。呃，还有什么？哦，还有魔法书，呃、嗯，就这游戏的法师很命苦啦。一般游戏玩法师等级到就可以点技能树嘛，就可以学新的魔法。但是天堂不一样，玩法师如果要学魔法，要去买魔法书，要花钱先去买课本，你知道吗？像那种很强大的魔法，它的魔法书就不会在商店里面卖，只有某些特定的怪物会掉。所以呢，打宝物就是当时这类型的游戏很重要的一个元素，像 Diablo、暗黑破坏神是一样的机制嘛。另外呢，这个游戏可以准许玩家之间的交易，像很多游戏物品装备之后就绑定了，就你使用过这个物品之后你就不能再转卖给其他玩家。但天堂不一样，它使用过物品自己不用之后，自己或升级了其他更好的东西之后，可以把旧的卖给其他人。这个天堂刚出来的时候，玩家之间的交易也是用天堂里面的虚拟货币，我们俗称天币，作为物品交易的计价。那一个宝物的价值就是由市场來决定，那种很强、很稀有装备，如果打到了就发大财。所以每次打怪都很像在开礼包，随时有可能发大财。好，所以这个游戏基本玩法就是打怪赚钱、升级，药水喝完就回家继续买水，然后再回去打怪升级。然后打怪的同时看怪死了自己会不会中乐透。哎、欸，所以从现在的角度听起来很无聊，对不对？靠，谁要那边无限打怪的循环啊？而且升级升上去又怎样？顶多就可以去怪物更强的地方探险，打更强的怪，就可能掉更强的装备。然后每个人各自成就解锁。呃，哦，也可以去杀别的玩家，但是如果杀了别的玩家，会有一些惩罚，以后后面再讲。好，如果只是这样，这游戏不可能红二十年。天堂的经典之处在于，里面有些游戏机制让这个游戏可以跟现实世界连接在一起。其中最重要的一个 feature 就是攻城战。游戏里面有分好几个领地，然后有不同的城堡。一个血盟或者工会可以把这个城堡打下来。打下来之后，这个盟主就是那个王主嘛，他就可以成为城主，就可以成为这个地方的统治者。当城主有什么好处嘞？城主可以向附近的村庄收税。刚有提到练功要买一些补品嘛，还有一些日常消耗品，像传送卷轴啊，各类卷轴，在热门练功点的村庄，每一天的交易量都超大。一瓶补血用的红色药水，如果底价是三十块的话，城主可以把它提高到三十二块、三十五块，这中间的价差就变成城主的私人收入。像刚有提到王族这个角色的基本素质很废嘛，那玩王族就是为了这个目的。而且在这个游戏里面，也可以很清楚的看到经济学的影子。比如说，离热门练功点比较近的村庄，药水价格就可能比较贵；那比较偏远地区的城主，可能就会调降药水的价格来吸引买家。一切都是市场机制来决定。所以呢，玩王族若当上的城主，就会有这些稳定的收入，他就可以买很多消耗品、很多补品，这样等级升的就会更快一点。刚才有提到一些稀有装备嘛，那如果你很有钱的话，就可以买到更好的装备，角色能力就會越强。不过这样不就强者恒强吗？没错，在游戏世界里面就还是这样，跟现实世界一样。但即便如此啦，城主的角色还是王子或公主，角色本身的设定就是、就是没有其他角色那么强。就算有很好的装备，要跟其他角色干架，可能还是干不赢。所以呢，身为一个王族，想要攻下一座城池，就需要公会或者血盟其他成员的帮助。而且，就算当上城主，也不是当一辈子，就是没段时间就有其他血盟来攻城来挑战。但大家想哦，盟主如果收税这么有钱，那其他血盟打个屁啊，怎么肯打赢？对，没错。所以攻城战其实不是一个盟打一个盟，是好几个盟围攻一座城。所以城主为了求生，也会跟其他血盟合作防守，或者吸收别的血盟变成分会。诶、欸，就帮派的概念啊，攻城战就变成谁资源多，谁动员力强，谁就有机会赢。然后到这边大家可能想哦，如果好处都被城主拿走了，其他玩家为什么要帮他？为什么要帮他守城？为什么要帮他攻城？而且在打攻城战的时候，如果万一死掉，经验值也是会掉的，东西也是会喷的。如果说好处都被城主拿走，其他玩家都只有坏处，那谁要帮城主干活？谁那么蠢？所以呢，城主为了吸收人才，就要给底下的盟友福利。要给其他一起来守城的分盟福利，该提到那些税收，就是拿来发薪水用的。只要有利益分配的地方，就有政治。如果弄不好的话，组织就会分裂，可能昔日的盟友就会变敌人。这整个就是一个社会的缩影，有没有？在现实的世界，我们可能需要努力念书，考一个好学校，为了就是加入一间薪水比较高的公司；在天堂的世界，我们努力练功，打到好的装备，为的就是加入一个影响力高的血盟。但是，不论在哪个世界，我们都是帮别人干活的努力起来，不愿做奴隶的人们！ Dance for me, dance for me, dance for me, oh oh. I never seen anybody do the things you do before. 哎、欸，看这样会被出征吗？说你鲁华是鲁华。哎、欸，包括什么、欸，就觉得这两首歌在这个情况下很融洽接在一起。好，回到有本有主题。到这边有些听众还是不懂，这到底有什么好玩的？不就练功吗？可以攻城又怎么样？城主一个月月收入五十万天币 ，so what？ 不过就游戏币而已啊。现实世界中还是一个小鲁蛇啊。No no 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 no！ 神奇的地方就在这里。为了要让自己的角色变强，享受干爆别人的快感，有人就开始用新台币去买游戏币、天堂币，就是俗称天币。游戏玩不赢别人没关系嘛，干老子现实世界就是比你们这些成天玩游戏的人有钱啊！干他妈的，我就直接氪金干死你们！当时的网络游戏官方没有氪金的制度。若要买虚拟货币天币的话，就是要跟其他玩家交易，可能会约在一间网咖面交，一手交钱，一手交天币。就是因为这层人性呢，天币和台币有了汇率。我记得游戏最一开始是100比一啦， 100天幣換1 0 0天币换一块台币。你看哦、喔，一块天币比一块印尼盾还要大，你知道吗？自从天币可以换台币之后，天堂就出现职业玩家。他们就是每天去赚钱，去赚天币，然后再把天币换成台币，变成他们的实质收入。如果又刚好打到那种很稀有装备，就真的发大财哦！刚才说的发大财是真的发大财，台币发大财，有些东西可以卖个五六千，甚至是一两万台币以上。以当时这样的收入，会玩的人可能时薪要比麦当劳还要高。这俨然就是一个赌博电玩的概念，有大概有八十七八项，游戏局是当庄家，每月玩游戏的点数就是赌金，就筹码。然后地图上的每只怪就是吃饺子老虎机器，打怪就很像在按那个吃饺子老虎机器的按钮，有没有？够幸运的话就可以中大奖。这样，这边再顺便提到一个金融概念好了，在游戏的世界没有中央银行嘛，所以那货币不是很不稳定嘛？而且打怪就有钱赚，等于钱的供应是无限的。虽然说玩家也是会拿这些赚到的天币再回去商店里面买补品，等于说又是把这个钱又还给系统。但是大多数玩家尽量都会让收入大于支出，游戏里面钱不就越打越多嘛？天币应该就会一直贬值才对啊，就跟现在台币一直涨一样嘛，美金一直跌一直跌，因为美国无限 QE 嘛，市场上美金越来越多，所以美金就变薄了，就变比较不值钱了。在天堂的世界，的确也是这样啦，货币的价格是市场供需来决定。天币从一开始的一0比1很快就变成400或五0比1这要看伺服器，每个伺服器不一样。这个汇率应该持续了几年？至少我在玩的那两三年都差不多，就是这四百五百比一这样。但是按照刚才理论，汇率应该会一直变大才对啊。但为什么它变稳定了呢？因为在这个封闭系统内，天币的数量开始变得稳定。这又是怎么做到的嘞？为了让天币维持稳定，这个游戏就需要有回收机制。像刚才说的买补品就其中一种吧，但是那太慢了。刚一开始介绍的时候，还有提到一种东西，叫做对武器施法卷轴，或是对防具施法卷轴。对装备使用之后，就可以提升装备的数值。在天堂里面，每个装备有所谓的稳定值，比如说一把刀好了，你无法无止境的对它使用对武器施法卷轴，让它一直变强，无止境的变强这样子。一把刀的稳定值是 6， 所谓6就是你可以对它使用6次对武器施法卷轴，然后它的攻击力就会加6点。但一个武器已经加6的时候，你还是可以对它使用对武器施法卷轴，它有一定的几率会变成加 7， 也有一定的几率会化成粉末，什么都不剩。加7如果要升到加 8， 几率就会变更小。那要到加9、加 10， 就几率就更小、更小了。使用五卷试图让武器越过安定值的这个动作叫做冲武器。若成功变成佳期，就是你冲过了；但如果它变成粉末，就是你冲失败了。当时就出现很多偏方，比如说你在冲武器之前要先吃什么东西，这样比较容易冲过。不过我觉得这应该都是唬烂的。好，那一个玩家如果想要高冷一等，就必须要有别人家抢的武器嘛。一的，就是拿自己的武器去试，看会不会冲过那个稳定值；，不然就是花大钱，买家已经冲过稳定值的装备。哎、欸，那个五房卷都很贵哦、喔，尤其是对武器司法卷轴，每天都有一大堆人买来充武器或充防具，这个、用量就很大，这就可以很有效率的把天币再回收回系统，就很像央行把利率提高啊。这套稳定的金融系统最后还是崩溃了，主要原因就是出现了自动练功机器人这些外挂，因为 AI 的时代从当时就开始了。有了这些外挂，玩家可以一次开好几个账号，让机器人去打钱，一下子天币的供给量就爆盘，天堂世界马上经历严重的通货膨胀，天币价格不稳，高端装备就直接开始用台币计价，装备的买卖都要直接在网卡现场面交。这边要特别提一件事，不要小看天币的汇率对现实世界的影响。不知道大家知不知道，美国为什么是当今世界最强的国家？其中有一个很重要原因，或者说最重要原因，就是因为美国有 Beyonce，Pretend， 但不是啊，是因为原油用美金计价，美金和原油挂钩，就让美金成为世界的强势货币。美国有了强势货币，就可以用货币当金融武器。你看，现在美国经济不好，就 Q E 嘛，让全世界摊这个成本。所以说，美国如果要维持霸权，就要维持美元的霸权地位。谁不乖都可以，但产油果不乖就非打不可，就会被发现有大规模毁灭性武器。好，那这跟天币有什么鸟关系？天堂这款游戏若要在台湾维持霸权，就必须要去维持天币的霸权，要让天币的汇率稳定，让玩家可以靠玩天堂来发大财。呃，好，这個、背后逻辑好像跟刚才提到的美元霸权不太一样。嗯、呃，所以大家听听就好。我们回到天堂这游戏，天堂玩一个月的成本就是三百块台币。如果玩家每个月玩天堂可以赚超过三百块台币，那玩家肯定会选择玩天堂，不是其他线上游戏嘛？因为就这就等于玩免费的、啊，自己有玩到，而且还有机会赚钱嘛，五加购物退。如果再把时间成本算进去，应该还是有赚。那些职业玩家一个月都可以赚两三万台币，这还是玩家手动的。当初最早的自动打钱机器人，这些外挂就跟现在的挖矿是一样概念。不过比特币的数量是固定的，但天币会越打越多，所以对于游戏厂商、对于游戏局子来说，除了维持伺服器的稳定之外，如何维持天币的价值，才是干掉其他同期线上游戏的关键。方法很多啦，像刚提到的虚拟货币的回收机制之外，局子，还把供给量压低。他们把怪物掉的金币数量调低，所以调低就是跟其他国家的天堂伺服器比，台湾应该是最低的，这样就会提高普通消耗品站收入的支出，某种程度上就可以把它理解为是加快回收天币的速度。所以说，稳定的天币的汇率就可以让职业玩家有稳定的收入，玩家也可以更容易估计投入一款游戏所花的成本。若成本比其他游戏低，天堂就会不断的吸引其他玩家加入，在游戏局子把掉宝几率调低了。这就更狠了啊！刚有提到五卷防卷嘛？如果一个高端装备的取得几率很低，那一个超过稳定值的装备数量就会更低了，完全就是正比于掉宝几率乘上五防卷冲过几率。但我相信橘子也把无防卷过关的几率调低了，当这些稀世珍宝供给量很低的时候，价格就会变超贵。比如说什么加六力量手套啊，或加八祝福的武士刀啊，想要得到这些高端装备，玩家就要更努力的去练功赚钱。对玩家来说，就是一个练功赚钱的地域循环；但是对橘子来说，完全就是公司的收入正循环。打到一个稀有装备，就很像乐透中头奖，所以就吸引很多玩家在那边打怪打宝，看看有没有机会突然发大财。所以很多台湾玩家都说，游戏橘子是黑橘，是邪恶橘子。若说韩国的 NC Soft 发明了这款凸显人性的游戏。那游戏局子就是把人性发挥到淋漓尽致的邪恶力量 ，CEO 刘博元就是那个邪恶力量的头头。当然啦，游戏本身也要够吸引人啦，但也不会有玩家真的会继续玩嘛。这也就是为什么天币崩盘之后，虽然说玩家已经比以前少了，但是还是有很多玩家继续玩、继续练他的等级、继续往不可能迈进。好，那刚讲这些东西又怎么回头来影响游戏内容嘞？靠，绕一大圈。我们回到攻城战。刚,刚说血盟盟主为了守住自己的领地，就要发挥金钱或政治的影响力来驱使其他玩家为自己效力嘛。城主为了增加收入，就会对商店里面那些必需品加税，等于是让游戏里面其他玩家来摊提他的守城成,成本。领地和领地之间也会开始策略联盟，所有的商店都一起加税，让挑战者买补品的成本变高，进一步削弱这些挑战者的资源。所以，其上伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。最好的方法就让其他玩家连挑战者的门槛都够不到，这些被奴役的玩家就要想办法对抗这个邪恶的统治阶层。人类历史的缩影就自然的诞生在这个游戏世界里面。这些城主就是邪恶帝国，其他玩家靠正面冲突攻不下城怎么办？那就来阴的，背利策反防守方友军，比如说约好要一起来守城，然后当天开打的时候友军没有出现，或者直接在战场上反派变攻城方。这都还好，还有更阴险的做法、啊，就去策反那个统治协盟里面的成员，或者直接派人进去当卧底，这些卧底就可以偷听防守策略，就跟《无间道》一样，有没有？那还有更贱的、哦，就在攻城战开始之前，可能前几个小时或前一天，埋伏在城主底下的卧底会偷偷开城门，放外部的势力进去城里面。这游戏毕竟不是现实世界嘛，在现实世界，那些已经偷偷跑进去潜伏的特种部队要找个地方躲好，躲到战争开打之后嘞。在关键的时间现身，从内部瓦解敌人，在游戏世界就更方便了。跑进去之后就登出就好，开打之后就团上线守城方看到，我就会，我操，怎么换然出现那么多敌人在城里面？所以兵不厌诈，这种玩法到后来写盟就必须要清党或者改变成员结构。城主的写盟成员最好就是现实世界就认识的人，最好是朋友这样。因为朋友就比较不会背叛嘛，而且就算真的背叛，在现实世界中也知道他是谁，就可以跟他真人 PK。嘿，这是、hey, 真,真的没在开玩笑的哦、喔。当时很多社会新闻出现那种在天堂里面的纷争，演变成社会的暴力事件。比如说，在天堂里面可以随意的去杀其他玩家嘛？有些玩家挂之后就喷出了高档装备，然后被凶手捡走。真的有些人气不过，就想办法找到那个玩家在现实中到底是谁，然后闹人去堵他。所以呢，到了最后，强大的血盟里面的成员都是现实世界就互相认识的人。可能是同一个网咖的玩家，老板当盟主这样，然后工程站开打，就召集盟友到自己店里面守城。当时常可以听到某个城市哪个网咖老板之类的。原本当网咖老板，只能靠客人买时数来赚钱嘛。有天堂之后，还可以靠玩天堂赚钱。反正，在店里面没事干嘛。天币和台币挂钩，还造成什么事？在天堂的世界，诈骗案跟在现实世界一样多。玩过早期的天堂，真的可以学到很多诈骗的手法。我不得不说，台湾人真的是诈骗的天才。就讲几个我记得了好了，在天堂早期是没有交易系统的，那玩家要怎么交易嘞？两个玩家在交易的时候，会各自把要交易的东西丢在地上，比如说卖武士刀玩家就把刀子丢在地上，然后买家就会把两万块天币丢在地上。双方检查东西无误之后，就会各自走去对方丢东西的地方，把东西捡起来。因为有距离的关系嘛，所以不论是买家或卖家，都不可能在同一个时间把交易的商品和钱一次捡起来。那这叫怎么诈骗呢？因为丢在地上的东西，每个人都可以捡嘛。如果在交易的时候，旁边万一来一个人把东西捡走怎么办？所以这种交易都会去人烟稀少的地方，等到旁边没有别的玩家的时候才开始进行。不会是买家卖家，如果要骗钱的话，就会跟第三个人串通好。那个人已经先在交易地点等了，然后他就直接先登出游戏。当交易启动，他就突然登录游戏，把东西捡走之后，人就不见了。然后那个骗人的买家卖家也马上把自己的东西捡起来，然后装作自己什么都不知道，交易终止这样。当时交易就很不方便，后来天堂就有了交易系统。有了交易系统之后，诈骗没有变少，反而变多。比如说刚才讲到的五卷、防卷嘛，有些新手更本没看过五卷或防卷长什么样子，就很多人在信纸上面把标题写“对武器司法卷轴”。这游戏还有一种东西叫信纸啊，就你可以在里面写字，然后寄给其他玩家。这样，若把信纸的标题写成“是对武器司法卷轴”。在交易界面里面，你就会看到这个东西上面写的“对武器施法卷轴”，但其实它只是性质。不过这都骗新手啦，这种看过卷轴不会被骗嘛。更厉害的骗术就要利用人类的心理，比如说两个人在交易，然后进入了交易界面，卖家就会在界面上面放上他要卖的物品，比如说一把武器好了，然后买家就会在界面上面摆上金币，比如说两万个金币这样，就这个刀他要卖两万块。如果同意这个交易的话，就可以按下确定。当双方都按下确定，这个交易就会被执行，卖家就会拿到两万的金币，然后买家就会拿到那把武士刀。好，那用这个系统怎么骗人呢？如果是买家他要骗人，他会在交易裡面放上正确的金币数量，然后双方确认无误之后，他不会按确定，他會按取消，这个交易就会失败。然后跟对方说：“哦，对不起，这个、游戏 lag 不是他自己的错，或是自己失手按错这样。”然后要求再重新交易一次。然后第二次又故技重施，又摆上正确的金币，然后又不小心按掉，又跟对方说：“对不起。”又再要求交易一次。再来第三次，他又摆上了金币，但这金币的数量就错了，可能只一块金币，已经不是两万块。但是卖家可能第三次又疏忽了，就没有再去检查，就直接按确定。最后这把武士刀就一块钱成交。这种手法最常出现在那种高端装备，就很贵的装备，比如说要五十万或者是两百万这样子，然后在第三次后面就少一个零，然后卖家也没有发现。同样的手法也可以出现在卖家，就第三次本来是要摆上加七五十刀，就把它换掉变加六了，这价、個、差就很大。这個、交易界面还有很多诈骗手法，还有那种更蠢的，就有其他玩家想要跟你借看装备，请你放在交易界面上面，那当然让人家看完就自己按取消嘛，交易就会终止。但是骗人的玩家有在交易界面上放一些钱或是其他有价值的物品，有些人真的就会傻傻的按下确定，然后东西就交易掉了。骗人就是这么简单，有没有？这世界上傻子真的很多。其他也有很多诈骗手法啊，比如说冒充是自己的朋友，然后借装备、啊，然后装备就消失了。还有盗账号啊，比如说你去网咖跟人家面交去交易物品，用台币买物品。当你在网咖登录你的账号密码的时候，旁边有第三个人在偷看，他已经把你的账号密码记下来了。等你回家的时候，发现你的账号里面已经被清空了。后来大家买天币，觉得直接网咖见面实在是太不方便，而且又有点危险。就开始流行直接用游戏点数去换天币。一般的规矩是买家先给游戏点数，然后卖家再给天币。那这当然很多人就收了点数就不给钱了。后来橘子有多少在管这些非法的交易，还有去恢复那些被盗的账号，但那中间过程就很麻烦了。我是觉得啊，除了盗账号之外，落在游戏世界里面被诈骗这种就不应该取缔啊，毕竟也是游戏的一部分嘛。在当时就很多人会称这种想要骗别人叫做“白木国中生”。其实我不知道为什么，为什么是“白木国中生”？骗人呢，也有可能是大学生啊。像我大学有一个同学，他就是骗子，你知道吗？对他来说，玩天堂乐趣就是骗别人的装备，不是练功，不是工程，就是骗别人的装备。哦，还有一种“白木国中生”常做的事，早期的天堂大陆没有钱嘛，就是、打完怪之后就要回村庄休息，然后挂在那边挂机，等等到血回满。回满之后，才再继续出去村庄外面打怪。然后有白木国中生就会去村庄外面把那些很强的怪物引到村庄里面。然后这些挂机人不在电前面嘛，所以他就不能没办法行动，他也不知道。就回来之后就发现角色已经挂掉，而且还有可能喷装备。对话栏就显示：“你刚刚被杨国里恩杀死了。”这就是白木国中生。好，讲了这么久，讲到这个游戏怎么玩，完全还没有开始提到嘴哥本人玩游戏的经验。那我又是怎么开始，又是怎么结束的嘞？我一开始拿到这游戏，登录选了一个妖精的角色，呃，随便乱玩了几天，觉得石器时代好像比较好玩一点，在天堂就登录，然后其实根本不知道做什么事，就整在那边乱打怪。后来有群学弟学妹，他们在别的伺服器一起玩，要知道我有玩，就叫我过去一起玩这样子。呃，其实是一个有有一个很可爱的学妹啦，然后她玩公主，所以我就就过去一起玩，这样看有没有机会可以再混得更熟一点。刚有提到天堂一开始有四个角色可以选嘛，但每个角色的数值是随机的，数值有分很多种嘛，像敏捷、力量、体力、智力这些东西，就跟每个不同的属性有关系。比如说射箭速度还是攻击力，我忘了是哪一个，就跟敏捷有关系，敏捷越高，射箭的威力就越大。所以，如果玩精灵的话，就是希望那个敏捷的数字要越高越好。光在那边甩那个骰子，要甩到敏十八，就不知道要甩多久，一半小时、一小时都有。后来改版之后，就变成给你点数，你自己调配，看你要加在哪个数字上面，就不用在那边傻逼在那边甩骰,骰子了。刚好我说这个游戏基本上就是一个练功的游戏。当玩家的角色升到45级之后，升级就变超级慢，尤其是49级要升到50级需要的经验，可能比从等级一升到48还要多。哎，橘子就是这么黑啦！以台湾玩家练功速度，这個、如果不这么做，马上就有一堆玩家可以练到顶练到顶之后没什么好玩，就不玩了嘛。升到50级之后就有一些奖励，不过这边就不讲了啦，就是讲下去就太多了。上了五十集之后，有些人会再往六十集、七十集迈进。那有些人可能就不玩了，把装备卖一卖，因为太难练了。当时橘子还有自己出了一本杂志，他每个月还是每两周会介绍每个伺服器的新闻，比如说哪个成易主啦，或是最高等级玩家练到多少啦，还有玩家投稿的天堂爱情故事啊，太多了。你看这家游戏公司卖游戏点数卖不够、啊，还要卖杂志赚钱，有没有？黑局不是叫夹的，抢钱天才刘博远啊！我当时也只有断断续,续续玩啊，毕竟每天下课到睡觉中间就一两小时而已。虽然说假日可能比较多时间可以玩比较久，但还有其他游戏要玩，所以也不是这么多时间。而且之前有提到嘛，天堂不是一个重视团体的游戏，除了攻城战之外，它没有什么团队副本啊。所以比较没有那种跟朋友共同完成艰难任务的脚本。那工程站的话，那这种都是直接玩家在玩，或者大学生在玩，轮不到我们这种低端玩家。所以游戏刚上市的时候，很多朋友就一次加入，但也蛮快就放弃不玩了。加上《天堂》早期有一个很烦的地方，就是玩家实在太多了，伺服器都爆满。每个伺服器有最高人数上限，只要那个伺服器人满了，就进不去，要等线上玩家断线或者离线才排进去。那我种比较找开张的伺服器，常到假日根本就连不进去，如果玩到一半断线，啊靠，又要重新连线，我们要等好久。为了解决这问题，橘子又开很多伺服器，这些伺服器就印钞机的意思。只要有开新伺服器，就有移民潮。为什么嘞？为什么大家放弃原本的角色不啊？要移民新的伺服器？因为每个人就可以从头开始。那些之前伺服器里面的领土都已经有人占领了，城主的势力都已经稳固，都很难打下来。整个差距拉开之后，新的玩家根本很难追上，所以一开新的伺服器，就有一群职业玩家冲进去狂练，看可不可以当那个第一个攻下 NPC 占你的城主。打 NPC 要比打玩家简单太多了。那嘴哥本身是因为连线的关系，如果你假日都连不上，那你这月费月卡不是就白缴吗？所以我有朋友要跳伺服器，我就跟着跳。了。反正玩妖精嘛，后来看人家玩骑士，好像打东西很轻松很爽，捡钱又方便，然后就开始玩骑士啊，什么力骑啊、体牛啊。我记得我是玩体牛吧，就是血比较多的那种，回血比较快的。其实还有另外一个原因啊，就是早期的天堂，如果那个怪被打死，它东西会直接掉在旁边的地上，也就是说近战的角色可以马上把东西捡起来，那些妖精在后面射，什么东西都捡不到。有时候自己玩妖精在那边打怪，把怪物打死，后来有一个路人团跑过去，刚好掉出宝被他捡走，他就飞走了。其实我也干过这种事啊，走一走，旁边怪死了，之后掉出一把精灵弓，捡了之后就飞走，了。有没有？白目高中生啊！但是机制会改版之后就改掉，改死之后东西会直接掉到玩家的身上，所以呢，玩骑士根本一点都不赚，还非常吃钱，因为骑士近距离嘛，打怪怪打你，然后要一直吃补品跟他拼，所以很多人其实都是玩精灵，然后去养骑士啊。好，那法师哎，在很多其他游戏里面，法师就是攻击输出，缺点就是得很薄，需要有其他角色在前面坦。在天堂世界嘞，法师就是一个超鸟的角色，大概只比王族容易一点点。法术不管是打怪还是打人都不太痛，而且放几招 m a 就干掉了。没办法当攻击输出就算了，血还跟别的游戏的法师一样薄，有没有？靠，是废物。没血要等血啊，没魔也要等魔，整个练功效率又超差。除非一个法师玩家有拿到一些非常强大的法术，但是那种都天价。直到后来某一次改版，多了两种武器，一个叫力量魔杖，一个叫玛纳魔杖。力量魔杖可以让法师打人也很痛，然后玛纳魔杖可以让法师在打怪物的时候同时吸取怪物的魔力。然后应该也是同一版吧，做一个东西叫变身卷轴。变身卷轴可以让玩家变身成某些怪物。那有些怪物的攻击速度比较快。像法师这种本身攻击速度很慢的，只要变身成那种怪物，攻击速度就可以大大的提升，可以更快速干掉一只怪物，这样损的血就比较少，续航力就比较高。在变身卷轴出现之前呢，想要变身需要两种东西，一个是变身魔杖，再來是指定变身戒指。指定变身戒指是一种超稀有的东西，像我们这种穷人是不可能有的。所以在这次改版之后嘞，就出现一种专门近战干架的法师。SOP 就是先用玛纳魔杖去靠这个怪物，把这个怪的魔吸光之后，再换成力量魔杖海扁它。法师不用喝水，可以用法术补血。那这就形成一个 ecosystem， 缺血就自己施法补血，那缺魔就拿玛纳魔杖去靠怪物，然后挑对的地方练功，基本上完全不用喝水，所以有了加六玛纳和加六力量魔杖。完完全全就是爽。好、啊，讲这个就专业术语太多，没玩过人真的不知道我在讲什么，就不继续细讲下去了。那我后来就又从骑士跳去玩这种近战干架法师，其实干架也没有很强啦，但练功的续航力就很高。但说到爽嘞、欸，身为一个法师，最爽的角色是召唤师。什么是召唤师嘞、欸？刚有提到嘛，在天堂里面要学法术是要去买魔法书来学。高端的魔法书都很贵，因为商店不会买，要靠打怪才会掉。所谓召唤师，就是学了召唤术的魔法师。召唤术可以让法师召唤出一群怪当打手，只要玩家发动攻击，召唤出来怪物就会一涌而上去围殴那個怪。当时的召唤师真的是堪称赚钱机器。如果我记得没错的话，应该四十等以上法师就可以召唤食人妖精，俗称肥肥。所以能够召唤肥肥的召唤师，又称为招肥师。使用三颗魔法宝石，成本就几百块，就可以召唤一群肥肥一个小时。肥肥打死怪物掉东西就会在肥肥身上，之后肥肥死了或是时间到了消失了，东西就会掉在地上。这就很像撒网捕鱼嘛。而、啊、肥肥消失之后就可以看到捕到什么鱼，看有没有打到宝物。召肥师出门一趟一个小时赚几万块钱不是问题啦、啊。而且运气好还可以打到稀有宝物，再加上根本不需要吃补品，所以根本就印钞机。而且招肥是干架很猛哦、喔，看谁不爽，因为光剑过去被打玩家可能就直接被肥肥围殴而死。刚好说在游戏里面杀玩家会受到惩罚嘛，就如果杀死一个玩家，自己的名字就会变红色的，俗称红人。红人只要死掉，就有很高的几率会喷装备，当成是一种惩罚。那玩家就需要去打很多的怪来帮自己漂白。而且杀死一个红人，自己不会变成红人，所以红人就满地图被百目国众生追杀那样。我记得一开始的招肥师，如果最后干掉那个玩家的是肥肥。招肥师本身自己还不会变红，完全没有惩罚。当时我和有一个朋友就集资了一点钱，用新台币买了一本召唤书，所以那只近战干架法师就也变成了招肥师。那我们就轮流，每个人用那只招肥师去赚钱，帮自己的本尊赚一些补品的钱。至于花多少钱，就不要问了，反正是一点压岁钱啦。但是以我们玩的频率来说，应该是完全没有回本。以上是游戏的部分，但天堂不止如此而已。在当时那个年代呢，没有 Facebook， 也没有 Tinder， 要在网络上认识朋友的话，有哪些管道嘞？可以去聊天室或是 BBS。那网络游戏出来之后呢，游戏本身也变成一个交友平台，可以跟别的玩家组队啊，常组之后就可能变朋友，或是跟写盟里面的其他玩家变朋友。大家就是边练功，然后边跟写盟里面的人聊天，一上线就跟大家说安安。那久了之后呢，也开始有人会分享自己的生活，或者上线纯聊天，就不练功了，就单纯跟朋友聊天。之后这些线上游戏就衍生出线上老公和线上老婆这个概念。在现实中交不到女朋友，但在线上世界可能是情圣，看到女性角色就丢讯息问要不要一起练，一起练久了之后就可能变成公和婆。在虚拟的世界，没有人知道其他人是谁，也没有人知道自己是谁，所以完全可以很无耻的冲一发。后来常常也发生有老婆换跟老公说，他接下来会有一阵子没办法上线，因为他要去当兵了。对，没错，很多男生会玩女角，然后装女性玩家来骗其他男性玩家的钱。当时称这些玩家为人妖，其实没什么歧视的意思啊，就这就是当时的称呼。嘴哥在当时的、呃、线上也招到不少朋友啦。我记得那时候写盟要办盟聚，好像是某位盟友要上来台北，然后他就想找大家盟聚这样子。不过我觉得啊，他主要是想要调我们的盟主出来，用盟巨的名义。当时我们盟主是一个妹子，呃，应应该不能说是妹子啊，因为当时嘴有个在高中，然后盟主应该是二十二、二十三岁左右，所以应该是小姐姐啦。这样，当时约在台北，应该是东区吧，某间餐厅里面，大概有六七个人左右。其实我自己本身跟盟主的关系还不错，他说他一个人去很怕，因为他女生嘛，他就一直邀我一起去。哎、欸，其实我也不知道为什么、欸，哎，他觉得高中的弟弟比较安全一点，可是觉得比自己年纪小，应该不会对自己怎样吧？在那个年代去见网友还是一件很潮的事，社会比较保守一点，不像现在都还有 Tinder 可以用。但是盟聚来的人大多数都是社会人士，他们就聊他们工作，然后我一个高中生也听不懂啊。我觉得盟主小姐姐应该也是学生啊，可能是大学生之类，所以她也完全无法加入他们的话题。后来大家吃完之后就散场了，就那个约的人就是说要载他回家，他他就拒绝掉。这个盟主小姐姐就说她找了我这个未成年的小弟弟出来，要负责把我送回家这样子。靠，原来如此，就是要拿我当挡箭牌。这样回想起来，她她还算一个蛮有脑的小姐姐，长得也不差啦。后来我们两个就自己结伴离开了。至于后面发生什么事，就是另外一段故事了。滴滴滴滴滴滴 ，play play play。干嘴哥用人格保证，这真的不是幻想文，这是真实发生过的事情。后来我也忘了是我先不玩，还是我们盟主先不玩，反正之后也没再联络了、啊。我大概就是玩到海阴城那版吧。后来都是我同学他弟在玩，他弟就是大家说那种白木国小生。他玩我们的招匪只可以玩到装备都不见，你知道吗？据他自己说啦，他是跟一个人交易一个东西，然后换身上的装备突然都被卸下来，然后就消失了，那个人也消失了。说这个城市有问题，或是被 hack， 干我是不信啊，是被骗走还差不多、哦。当时身上装备应该有台币一万多吧，那招肥是本身是比较值钱，因为有召唤术。不过我已经很少玩、啊，所以没去追究了到底被骗走什么，我也不知道。一克其实有说过，我们需要好朋友之间其实不太会计较那钱啊，虽然说这樣还蛮多钱的。天堂这游戏从此又变成我的回忆了，直到前几年天堂 M 上市之后，也有模拟器玩一下。想说，靠，画面这么烂，我当时还可以玩的这么疯，还拿台币去买召唤书。不过回到以前曾经去过的地方，还是觉得蛮值得回忆的。但是天堂 M 我也没玩多久，哎，玩个三四天就不玩了。在天堂这款游戏之后嘞，市场上开始充斥了各种线上游戏，每个月都有好几款游戏线上公测，龙族、RO、永恒纪元，各种 Online， 金庸、七望、神州，有代理的，也有国产的。上大学之后，同班同学有一起玩了几款，通常都是玩免费的。只要公测结束之后，就装备卖卖，收山玩下一款。其实我玩比较久的是《天堂二》啦，但是练功地狱实在太可怕，收费之后大家撑一下就玩不下去，就不玩了。不过后来我们班有人找到《天堂二》私傅，他是一个很小的私服，免费的。然后这個开这个私傅的 G M， 他把掉宝率调得很高，打死怪掉钱很多，而且我们甚至還找到游戏的洗钱 bug。每个人都富可敌国，也没有跟 GM 讲，所以就可以去尝试很多以前无法尝试的事。大家都神装嘛，就可以组十个人一队，直接去刷 BOSS， 甚至十个人去攻城、屌虐 NPC 这样，或是打爆其他 b l e 不认 s 的玩家、啊。很久之后，这个 GM 才发现这个 bug。我们大概玩了两三个月，就把该玩都玩过了。线上游戏可以玩到全破这样。当时这种月费或是按小时计费的商业模式，到了2005年或2006年左右就开始改变了。从《從天堂》这款游戏，我们可以发现哦，在某种条件下，玩家是肯用真实的货币买虚拟货币的。有钱玩家不想浪费时间练功赚钱，只想满足那个爽感，就直接用买的，有没有？老子一分钟几百万上下，谁那边跟你花一个小时赚天币？直接买得比较快，再来好的装备，玩家外观也比较帅，在战场上杀爆其他玩家，也可以得到很高爽度。所以呢，就出现了新的商业模式，也就是大家现在很熟知的氪金模式。游戏公司想说嘛，我操，让那些职业玩家或机器人打钱赚新台币，啊不我自己赚。游戏公司就开始自己卖高端装备，或者直接卖礼包让玩家抽高端装备。同时呢，游戏公司也要让这些科长得到相对应的爽感，比如说可以杀爆其他玩家，或者率领其他玩家征服强大的 BOSS。那这要怎么达成呢？以前的月费制度，就付得起月费的玩家会上去玩游戏，所以游戏公司为了增加韭菜玩家的人口。就直接把月费的制度取消，让大家免费玩，免费上去当韭菜给高端玩家虐来爽。大家应该都玩过《三国五双》吧？科长就是那些有名有姓的武将，那我们这些免费玩家就是战场上那些无名小兵，给人家算头用的。从此之后嘞，玩线上游戏就再也不需要付钱了。这些科长能贡献给游戏公司的收入，可能比月费还要更多。加上后来线上游戏实在太多了，而且真的很少公司愿意花大钱去扩充游戏本身的剧情或者玩法。游戏公司和玩家心态都一样啊，就是希望在短时间内还削一笔。一个游戏寿命可能就是两三年之后，再用同一款游戏引擎改改设定、换换包装，再重新上市，再重削一笔。所以说，如果游戏要走月费制度，就必须要有划时代的创新玩法来吸引玩家付钱。在当时能做到这一点了，就只魔兽世界》。《魔兽世界》是 Blizzard 这间美国公司在二零一四年出品的 MMORPG 的游戏，台湾大概是二零零五年暑假上市了。那嘴哥本来也有玩《魔兽世界》啊，当时已经大学了，但这就有另外一段故事了。《魔兽世界》到现在都还在营运嘛，我相信很多玩家也都听过，也都玩过，还看过电影。那这边我就不多讲了。好，这一集靠，花了四十分钟就只讲一款游戏，我操！其实天堂并不是让我高中沉迷，然后没什么在念书的游戏啦。不过今天讲到这边，就是时间上已经太 over 了。我真的没有想到会讲那么久。本来游戏这个主题是只要分上下集，然后上集是讲那些斗士时代的游戏。好吧，看来可能要分三集了。那我希望不会有第四集，那就找第三集再跟大家介晓高中花我最多时间的游戏是什么。好，所以网络时代开启之后的 Online Game 就跟大家介绍到这边了。我们下次再见哦。